0: Mensagem de amor e paz do MAP. Produção e apresentação, equipe MAP.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar aqui novamente com algumas reflexões para vocês. E o assunto de hoje é uma continuidade do que já foi falado antes. Sobre reencarnação Digamos que é uma segunda parte Na vez anterior eu citei, dentre outras passagens O diálogo de Jesus com Nicodemos Quando Jesus disse que é preciso nascer de novo para atingir o reino dos céus Fica claro nesse diálogo que é um renascimento físico Tanto que Nicodemos pergunta Mestre, como é que pode um homem velho nascer de novo e entrar no ventre da mãe? E Jesus repete, não te admires que eu te haja dito que é preciso o nascer de novo. Jesus vai falar, inclusive, do esquecimento do passado, passado, né? que o vento sopra, você não sabe de onde vem, sopra, você não sabe para onde vai, e assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Existem várias passagens no Evangelho sobre reencarnação, que fazia parte, então, dos dogmas dos judeus, o nome em hebraico, Gugul Neshamot. Mas como um assunto tão importante não faz parte hoje desse cristianismo que se formou e por que que não se acredita em reencarnação? Na verdade, no cristianismo primitivo, aquele que persistiu até e que existiu até o imperador Constantino, no ano 313, se declarar cristão, os judeus acreditavam. E os cristãos também acreditavam. Em Google Neshamot. Os primeiros cristãos foram basicamente judeus, e depois, quando Paulo de Tarso difunde a mensagem de Jesus, fora daquela região da Palestina, de Israel, é que outros vão... Uh, aceitando o cristianismo o sucessor de Constantino o imperador Teodósio, no ano 380 declara o cristianismo a religião oficial do império romano e ainda se acreditava na reencarnação porém no ano 553 depois de Cristo o imperador Justiniano se vê de frente de um grande problema sua esposa Teodosa havia Sofrido uma praga Depois de matar muitas prostitutas em Constantinopla E essa praga de que ela iria reencarnar Quinhentas e poucas vezes como prostituta E ela exige de Justiniano Que essa crença seja retirada Dos dogmas Naquela loucura de imperadores, imperatrizes Que achavam que era um deus na terra E que retirando aquilo, aquilo não existiria É incrível, mas é isso mesmo e no ano 553, então, no concílio de Constantinopla, Constant... é, o imperador Justiniano retira a doutrina dos princípios de origens de um dos pais da igreja, dentro da qual existia a explicação sobre a reencarnação. Portanto, foi só a partir de 553 que aquela nova igreja que se formou, que foi se descolando daquele... Cristianismo primitivo proibiu que se falasse de reencarnação. E logo depois, os séculos se passaram, veio a época da Inquisição, onde qualquer um que professasse ou interpretasse algo diferente daquilo que os papas estavam definindo como a verdade deles... Essas pessoas poderiam até ser mortas na fogueira E essa crença então foi se apagando dentro desse movimento Mas fazia parte do cristianismo primitivo Isso é muito importante que todo mundo saiba Mas como são planejadas as reencarnações? Alguém perguntou Bom, é muito importante que a gente entenda Que todos nós temos um corpo Que não é esse corpo de carne de osso Formado por outro tipo de matéria e que esse corpo está, nesse momento, quando nós estamos encarnados, impregnado, ele vive junto com o corpo físico. Quando nós dormirmos, ele se descola parcialmente no processo que a gente chama de emancipação da alma, de desdobramento, e volta para o corpo físico quando a gente acorda. Esse corpo, que é o perispírito, que é chamado também de corpo espiritual, também é citado na Bíblia. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso, falando de um corpo glorioso, incorruptível, que não é o corpo físico, ele diz assim, assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então é esse corpo espiritual que carrega, a nossa mente está nele. E quando a gente desencarna, sai da carne, nós vivemos na esfera espiritual que não é fumacinha, não é uma abstração, é um mundo concreto de matéria, só que de outro tipo de matéria. Isso é a vida espiritual, uma colônia espiritual é formada de matéria, só que não é a nossa matéria da tabela periódica que nós conhecemos, é outro tipo de matéria. E o próprio corpo espiritual é formado dessa outra matéria. Então, nós vivemos as nossas experiências no chamado mundo espiritual e reencarnamos, esquecidos do, daquela passagem por lá, esquecidos do passado. Então, nesse planejamento, nós vamos conviver com espíritos com os quais nós erramos, falhamos, e com espíritos que também nos ajudaram, que nos amam, que têm afinidade conosco. Vai agir a lei de causa e efeito, porque se nós cometemos algum ato que prejudicou o nosso corpo físico, isso fica gravado no corpo espiritual. Por isso que ao reencarnar, uma vez que esse corpo espiritual serve de modelo para o corpo físico, porque aquele embriãozinho que se forma na fecundação, aquele feto, aquele bebezinho que vai crescendo, ele não é só resultado da genética, ele traz as impressões que ficaram gravadas no corpo espiritual. Alguém que deu um tiro na cabeça em outra encarnação, provavelmente vai reencarnar com um problema nesse campo da mente. Uma síndrome de Down, um problema mental qualquer. Não existe azar, não existe castigo, né? É a lei de causa e efeito agindo. E sempre a reencarnação é uma oportunidade para nós drenarmos energias pesadas do corpo espiritual, mas, sobretudo, a encarnação é para adquirir conhecimentos aprender a amar esquecidos desse passado é uma nova oportunidade para a gente entender bem digamos que um de nós tenha no passado vivido uma situação em que nós matamos uma família inteira como lidar com isso? como o espírito a partir do momento que ele tem mais conhecimento, mais consciência mais responsabilidade como que vai conviver com uma situação dessa? Pensem bem, num caso como esse, por exemplo, o esquecimento do passado é uma bênção. A reencarnação é um novo recomeçar, é outra bênção. E é por isso que nós reencarnamos, para, segundo Jesus, atingirmos o reino dos céus, ou o reino de Deus. E ninguém atinge esse reino, disse Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, se não nascer de novo. E alguém também perguntou qual o papel da família. A família, então, são os reencontros de seres afins, outros nem tanto, espíritos que a gente tem algo que devemos a eles, ou eles devem a nós, e nós vamos, na família, começar a aprender a viver em sociedade, a nos relacionarmos, que é o que nós temos que aprender mais. Porque nesse reino dos céus, na condição superior, os espíritos se relacionam, as mentes se interpenetram, eles trabalham em conjunto, em equipe e fazem obras grandiosas. Como fazer isso com um espírito cheio de culpas, sem conhecimento, com uma mente atrasada? Então a reencarnação é a oportunidade para atingir essa condição superior. E precisamos reencarnar várias vezes, mas vai chegar um momento lá na frente que nós teremos tanto conhecimento, estaremos tão plenos em amor que nos conectamos com o Criador de tudo, com o próprio Deus. Como disse Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu faço as vontades do meu Pai. Então, na Terra, a maternidade, a paternidade, são pequenas missões dos Espíritos. A vida em sociedade, aprender a se relacionar, aprender a indulgência, o perdão, as virtudes que Jesus ensinou. Basicamente, aprender a amar. Elevação, moral e conhecimento são as duas asas do Espírito. E a reencarnação, portanto, é o mecanismo dessa lei de Deus para nós atingirmos essa condição superior. As nossas vidas são planejadas no chamado plano espiritual onde nós vamos reencarnar, em que país, quais espíritos nós vamos reencontrar. E nem todos que já viveram conosco conseguem reencarnar conosco. Por isso que a reencarnação é uma grande oportunidade. E eu sempre digo, se nós amamos uma mãe, um pai, um marido, uma mulher, uma esposa... Quantos pais nós já tivemos, quantas mães nós já tivemos, quantos seres que nós amamos e que já evoluíram nos acompanham do lado de lá, sem que a gente tenha a menor noção disso. Então nós também somos muito, muito amados, por entes queridos que já viveram conosco e por esses Espíritos superiores ligados a Jesus, que nos ajudam a planejar a nossa reencarnação visando a nossa felicidade. Então, que a gente possa ler sobre esses assuntos, leiam o livro Nosso Lar, é, vejam o filme Nosso Lar. e para finalizar, uma outra pergunta que fizeram. Um ente querido que já desencarnou pode nos ouvir? Se estiver bem do lado de lá, não só pode nos ouvir, como vai nos ajudar em determinados momentos. Mas se não estiver bem... Se estivermos chamado umbral, ele não vai poder nos ouvir, pelo menos não no momento, nem nos ajudar. Porque ele, na verdade, precisa de ajuda. Como fazer, então, prece? Façam prece pelos seus entes queridos. No momento que ele tiver lucidez, em que ele estiver preparado, essa prece vai chegar a ele. Vejam no nosso lá, isso é mostrado lá. E eu vou encerrar por aqui, por causa do, meu, do nosso tempo com essa mensagem complementar sobre a reencarnação, que Jesus abençoe a todos e a todos atingir o reino dos céus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.
0: Esta mensagem é um oferecimento do MAP, Movimento de Amor ao Próximo www.map.org.br No nosso Facebook MAP Underline Oficial E no nosso Instagram MAP Underline Oficial com dois L's Os telefones do MAP são 3392 5600 e e três três nove dois, cinco sete zero zero.